0: Neues aus dem Hertel-Imperium. Zwei weitere Brauereien sind gerettet. Adlerperspektive,
1: der Podcast der Jungadler.
0: So und herzlich willkommen in unserem lieben Podcast in der Adlerperspektive. Heute mit einem wunderbaren Gast, unserem lieben David Hertel. Grüß dich David.
2: Servus, habe hey. <lacht> Habedi.
0: An der Stimme erkennt ihr schon, der war doch schon mal im Podcast. Das kann ich mir ja fast dran erinnern und äh, das war vor ziemlich genau zehn Monaten. Äh, die Zeit ist äh, wie im Flug vergangen, aber am 30.06. haben wir den David schon mal kurz vorgestellt. Damals noch mit dem Frank äh, gemeinsam, heute darf dann die Luisa mit an Bord sein und äh, kann den David auch noch mal so im Podcast noch genauer genau. kennenlernen.
1: Ich war nämlich in dem Podcast zuvor nicht mit dabei. Da war einer unserer Mentoren und ja auch ein Mentor, Schrägschräg Geschäftspartner von dir mit dabei, der Frank. Und deswegen freut es mich heute ähm, auch mal mit. David, länger zu sprechen, weil wir, glaube ich, hatten noch nicht so die Chance. Wir haben ja ein bisschen Smalltalk und hier und da mal kurz gequatscht auf die ein oder anderen Geburtstagen und Events und von daher, es hat sich auch viel bewegt, auch was man in der Presse ja so mitbekommen hat und von daher herzlich willkommen und danke, dass du da bist. David. Ja,
2: vielen Dank für die Einladung und das ist ja vollkommen verrückt, was in zehn Monaten passieren kann, aber dazu auch gleich mehr.
0: <lacht> genau. Ja, weil da wurden wir heute schon sehr gebremst. David ist ins Büro gekommen und wir wollten gleich wieder loslegen, zu gackern und uns tauschen. Und Luisa ist dann wieder heldenhaft dazwischen geprescht und meinte schon so, halt, stopp, das muss alles mit dem Podcast und Erzählt jetzt zweimal und dann ist die ganze Überraschungsspannung weg. Das zeigt aber auch, dass wir unsere Podcasts nicht besonders skripten und fest vorgeben, über was man spricht und über was man nicht spricht, sondern es soll einfach ja ein Teil sein, bei dem wir euch mitnehmen wollen in den Alltag der Jungadler und das tägliche Geschehen, das Netzwerk und wie es so tickt. ja Und deswegen möchten wir auch hier den Podcast komplett uncuttet äh, außer es passiert irgendwie, dass die Tür aufrempelt oder so, äh, präsentieren und äh, ja einfach den David mit ein paar Fragen löchern und uns äh, ja, zu einem regelmäßigen Austausch mal wieder treffen und äh, hören, was so passiert ist. Ja, David, ähm, man hatte jetzt in der Zeitung neulich erst wieder gelesen, äh, dass sich wieder was bewegt hat. Ähm, ich war recht überrascht, weil ich habe vorher auf Facebook äh, nochmal was gehört und dachte mir dann so… Hm. Okay, also entweder ist es jetzt gedoppelt hintereinander äh, ja, oder äh, irgendwas passt da nicht. Ähm, vielleicht kannst du uns ja mal ganz kurz abholen. Ich glaube, das Erste ist ein Schneid passiert,
2: wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Ganz genau. Also wir haben ähm, <lacht> gemerkt, dass wenn man... Äh, am Tag die Pausen weglässt, dass man auf einmal 25 <lacht> Stunden hat und dass man dann noch mehr machen kann. Und dann sind wir auf die dämliche oder schlaue Idee natürlich <lacht> gekommen, ähm, dass wir, oder Bert sagt, schneid erstmal, schneid ist eine Gemeinde in Hallerndorf. Und ähm, einen Tag vor Silvester im vergangenen Jahr ist die Chefin zu uns äh, gekommen und hat gemeint, David, ich habe ein Riesenproblem, mein... Pächter, das war der, die Bra Gänsthaler Braumanufaktur. Der Chef ist ähm, gesundheitlich ausgeschieden aus dem Unternehmen und die Brauerei wird frei. Ähm, und dann war ich natürlich hellauf begeistert. Ich muss nicht sofort eine Brauerei bauen, sondern kann sie sofort erstmal pachten und mich vollkommen austoben. Und es ist eine sehr historische Brauerei mit einem Kühlschiff und ähm, daraufhin haben wir dann erstmal zweieinhalb Monate, drei Monate die ganze Brauerei renoviert, gepacht, äh, gemacht und getan, gestrichen und Fertig gemacht für Zoll- und Lebensmittelämter, also ganz spannende Themen. Und jetzt brauen wir mittlerweile seit ähm, sieben Wochen drauf, ist der sechste Sudes am Laufen und ähm, wird
0: uns auf jeden Fall nicht langweilig, gerade aktuell. Jetzt muss man ja noch einmal kurz erklären, du bist ja der Chef von der Braumanufaktur Hertel in Schlüsselfeld. Ja, ganz genau. Und ihr habt ja schon eine Brauerei. Das ja. heißt, du musstest ja keine Brauerei pachten, weil du hast ja schon eine, aber ja, so wie ich das dann mitbekommen habe, hat der, der, ja, der Tank nicht mehr ausgereicht, um genug lagern zu können? Oder wie war das, dass du expandieren musstest?
2: Das A und O ist beim Bier, dass die Qualität durch ein Lagern entsteht. Also sprich, wenn du ein Bier kurz, Bier kann ich den ganzen Dach brauen. Also ich kann vier 25 Stunden Tag Bier brauen. aber das Problem ist meistens die Lagerkapazität mhm. und da sage ich ganz klar, dass meine Bier mindestens fünf bis sechs Wochen lagern müssen, bevor sie verkauft werden und da sind wir immer in ähm, Lieferprobleme und Engpässe gekommen, weil wir halt einfach von dem Credo und von der DNA vom Unternehmen nicht abweichen wollten und kein junges Bier ähm, rausschicken wollen, wie andere große Brauereien es teilweise machen und deswegen haben wir ganz klar gesagt, ähm, wir müssen erweitern und dann muss man halt mehr Tanks erholen, holen, <lacht> das heißt, dass mehr es, Bier
0: reinpasst. Das heißt, es muss im Tank greifen und nicht im Kasten.
2: Vollkommen richtig. Also im Kasten ist es vorbei, wenn es da dann Fuße, Alkohole, also das, was alles Kopfschmerzen macht, <lacht> das ist ganz ekelhaftes Zeug, was bei der Gärung entsteht, aber durch eine lange Lagerung sich wieder abbaut. Deswegen hat man auch von Volksfestbieren, wenn Massen gebraut werden, ja. wo ein bisschen das Bier jünger ist als gedacht, dann hat man meistens mehr Kopfschmerzen. Aber es hängt auch immer dran, was man alles trinkt. Die Menge macht das Gift auch <lacht> letztendlich
0: immer. Ja, siehst du, Luisa, und daran liegt dran, dass uns unsere... Ich trinke
1: immer viel, <lacht> aber ist, punktuell okay. ausgewählt.
0: Ich wollte jetzt eher darauf eingehen, dass du ja gesagt hast, warum haben wir denn schon unser Anarchistbier bestellt? Also, ähm, ja. Ich dachte,
1: du wolltest Weil, auf meinen feuchtfröhlichen Abend eingehen. Die ich sind wollte, aber an einer Hand abgezählt, David.
0: <lacht> ich wollte nur darauf eingehen, dass wir ja schon unser Annafestbier für unser ah, diesjähriges Annafest ja schon bestellt haben. Und bei das wem? natürlich schon eingebaut wurde bei der Brauerei Greif. Okay. in mhm. um, Und äh, die haben die Kapazitäten zur Verfügung stellen können. Haben aber auch ganz klar gesagt, du musst jetzt bestellen, weil das Bier muss lagern, sonst Uh, ja, wird im Endeffekt halt uh, das Anafestbier kein Gutes. Und uh, das ist natürlich dann wichtig, dass man halt kein Fuselbier hat, weil man möchte ja zehn Tage hochgehen.
1: Die Frage ist, ob das geschätzt wird auf solchen Festen. Was sagst du, David?
2: Ja, ganz klar. Also Qualität ist ähm, immer das oberste Credo. Und es gibt ja mhm. andere Brauereien, die da nicht so viel Qualität drauf achten. Und die sind dann auch im Volk definitiv verschrien. Also wenn man natürlich... Ähm, Eichhorn-Bier oder Greifbier trinkt, weiß man halt, da hat man Qualität. Und das ist mhm. halt, das ist halt, jeder Konsument ist da natürlich anders, jeder Organismus ist da ein bisschen anders, aber letztlich Fuselalkohole sind für mhm. jeden Körper ein bisschen doof.
1: Ich muss zugestehen, ich bin kein Biertrinker. Ähm, beziehungsweise generell Alkohol schmeckt mir nicht so. Ich gebe es auch und ehrlich zu, ich trinke Alkohol wegen dem Effekt. Na, da bin Ich, dann, ich bin ja. ja eh schon witzig drauf und mit Alkohol. <lacht> noch witziger und noch anstrengender und noch nerviger in den einen oder anderen Situation. Nee, Quatsch. Aber äh, ich glaube, Bier ist einfach so eine Geschmackssache. Würdest du das Argument unterstreichen, dass mehr Männer Bier trinken als Frauen und deshalb ist das so?
2: Das, das ganz Spannende ist, ähm, ja, es gibt definitiv mehr Männer, die Bier trinken als okay. Frauen, aber es gibt einen Wandel der Zeit ähm, durch mhm. die Craft-Bier-Bewegung und alles ein bisschen exotischer Bier. Wir brauchen ja auch ähm, 44 Sorten im Jahr. Mhm. Ähm, wir haben gerade aktuell 27 Sorten auf Lager sofort und da kannst du vom Gurkenbier bis hin zu einem New England IPA alles mögliche, bis zu einem hellen, alles mögliche bekommen und das sind halt, nie irgendein IPAs, IPAs sind zum Beispiel Bier, die riechen und schmecken wie ein Cocktail und das hat mit dem Bier nichts mehr eigentlich so richtig zu tun, also ein konservativer Biertrinker kann da weniger mit anfangen, wie ein neuer Biertrinker oder jemand, dem Bier gar nicht schmeckt und da fängt man sehr, sehr viele Frauen ein, im wahrsten Sinne Der
0: David, der schürzen. nicht
2: und, ähm, und da, also merken wir auch in der Brauerei, haben wir immer mehr Frauen als Kunden. Okay. Und ähm, das ist natürlich eine super geniale Geschichte, wenn wir einfach jeden Menschen von diesem unglaublich
0: göttlichen Getränkbier überzeugen können. <lacht> Das sagt man schon, wenn man, kann ich zurückdenken, die letzte, der letzte Titel unserer Folge war ja äh, David, der geborene Verkäufer. Äh, hat, er, hat er schon gut gemacht, ja, würde ich sagen, oder? Ja, hat er ja sehr die, gut gemacht.
1: Alle Mädels draußen, ach, oh, jetzt muss ich mal schauen. Die,
0: die Louis hätte jetzt, glaube ich, Lust auf so ein IPA ja. Grapefruit, oder? Ja,
1: das yes, hätte ich.
2: Ja. Das kriegen wir beim nächsten Mal. Ich habe jetzt nur Impfstoff mitgebracht.
1: Stimmt, stimmt, Das ist ja vom Marketing her sehr raffiniert. Ja, gewesen. das war Auch ein bisschen ähm, provokativ, positiv. Ja. Bewusst so gewählt? Wer hatte die Idee?
2: Na, wir wollten als einziger Impfstoffhersteller in Franken aktiv werden und der, das ist natürlich für einen Franken ist natürlich die Schluckimpfung nach wie vor die beste und ein Bier mit Impfstoff drauf, das hat super funktioniert, wir verkaufen sie ja heute noch richtig gut, also es ist unglaublich, wie geil das ankommt und dann macht geil. das Ganze natürlich Spaß, wenn eine verrückte Idee auch ähm, vom Kunden und akzeptiert wird und äh, sagt, hey, Finde ich geil.
1: Kannst du mir mal eins rüberreichen, David? Das sind zwei Stück, vielleicht auch für die Hörer, die das jetzt nicht sehen können.
2: Moment, ich mache ähm. mal. Ja, es ist <lacht> unterwegs. Sie sind live da. Genau.
1: Ähm, das ist relativ cool gebrandet. Vielleicht die Unterschiede, ein helles und ein dunkles, richtig?
2: Also wir haben einmal ein helles Bier, einmal ein dunkles Bier, also einmal ein bernsteinfarbenes Kellerbier, ein bisschen kräftiger Malzaroma und ein helles, beides naturtrüb. Und ähm, das heißt Impfstoff hell und Impfstoff dunkel. Und funktioniert super. Und ähm, hinten auf dem Etikett steht noch ein wunderschöner yes, okay. Spruch. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Braumeister David Hattel oder trinken Sie noch eine Flasche Impfstoff?
0: <lacht> das sieht man ja schon. Und das ist auch, glaube ich, ein, ein wunderbares Thema mit für uns im Podcast. Wir sitzen hier im schönen Frankenländle. Ich glaube, ein, ein Abschnitt, der so viele Brauereien hat wie sonst wenige Landstriche. Und da hat David ja vor, boah, jetzt müsste ich lügen, wie viele Jahre machst du schon Brauerei? Es ist unglaublich,
2: aber die Braumanufaktur Hattel wird dieses Jahr zehn Jahre alt. Also ich werde alt. Ja. Der
1: David kann das auch. Dann ne? merkst ja. du, wie oft er den Namen wiederholt. Ja, und dann ist geil.
2: Keyword
0: bashing.
1: Keyword bashing, also richtig gut oder? Ich
2: ja, ich, das ist nicht der erste Podcast. Und geil. so medientechnisch bin ich irgendwie affin, weil ich mal das, das was ich mache,
0: ziemlich geil finde. Und dann kann man das sehr gut kommunizieren.
1: Sehr cool, ja, das ist sehr ja dann, cool.
0: Und das ist ja dann in dem, in dem Feld ja perfekt eigentlich gemacht. Wir haben ein, ein Produkt, nämlich Bier, was äh, auf dem Markt tausendfach da ist. Äh, was auch wahrscheinlich, wenn man in den hiesigen Getränkemarkt geht, ähm, pff, da wirst du ja auch, kannst du schlangenweise entlang gehen mit tausenden Biersorten und weißt ja gar nicht, was du genau nehmen sollst. Mhm. Und äh, wenn man da eben in ein sehr traditionsreiches Unternehmen oder in einer äh, eher Branche, ähm, wenn man sich da eben sagt, okay, ich mache mal eine neue Brauerei ein, muss man natürlich irgendwo äh, ja, seinen USP starten, sein äh, Merkmal, an dem man einfach heraussticht und was sich die Kunden daneben erinnern und ich glaube, das ist bei dir mit dem Marketing ganz, ganz äh, stark gelungen und äh, ich glaube, wenn man jetzt, das kann ich noch vor, vor ein paar Wochen erst wieder erzählen, wo ich dann sage, okay, kennt ihr Hertel und das Bier und so, haben wir uns auch mal mit auseinandergesetzt und dann meinen sie halt auch mal, ja, das ist das mit den lustigen Sichtern vorne drauf, oder?
2: Ganz genau, also wir füllen ja unsere ganze Familie ab, hm? Mutti, Opa, Papa, <lacht> ähm, ich verkaufe auch täglich meine Familie
0: ja, besonders die Familie Apfel. Ja.
2: Und das Geile ist halt, das ist ein Knall-Türkiser-Kasten und da, da man, sieht, man sieht schon auf den ersten ja, Blick, das ist jetzt keine Brauerei, die eine Traditionsbrauerei sein will und wir sind einfach neu, jung und dynamisch und so stellen wir uns, glaube ich, ganz gut dar und haben einfach eine ganz spannende Kunden, wir haben eigentlich die geilsten Kunden der Welt und das ist ich hoffe, viele hören mich da draußen ja. und dann läuft das.
1: Sehr geil. Ähm, die Tendenz, wir unterhalten uns ja auch mit vielen Neugründern, Startup-Ideen und Co., geht weiterhin stark im, im Lebensmittelbereich voran, sowohl im Food- als auch im Drink-Bereich. Neue Produkte von alkoholischen bis unalkoholischen Getränken. Jetzt, glaube ich, nehmen es ja auch viele so wahr, auch mit den Leuten, wo wir sprechen, ja, der David macht das geil, ist gefühlt, hat ein-, zweimal geschnippt und die Sache läuft. Wie, wie schaut es hinter den Kulissen aus? Ich meine, viele, die ein eigenes Unternehmen haben, können den Verzicht, die Disziplin und wirklich auch die Mühe, die dahinter steckt, mit nachvollziehen, auch wenn es immer so sehr lustig und fröhlich rüberkommt. Ist es auch in vielen Fängen. Ich glaube, du brauchst auch diese Passion dazu, damit es erfolgreich wird. Aber wie siehst du da einmal für dich die Herausforderung jetzt auch ähm, rückwirkend? Und wie siehst du auch diese Trends, dass quasi ja jeder Zweite versucht, da auch selber sowas auf die Beine zu stellen?
2: Ähm, ganz klar, wir, uns gibt es jetzt zehn Jahre, also wir mhm. kommen jetzt so langsam vom Startup raus zu einem richtigen Unternehmen, was wirklich besteht ähm, und wir haben die ersten sechs Jahre richtig, richtig, richtig geblutet. Also da ist nichts mit Freizeit, Freizeit ist dein Businessmann Also stopp, mehr passiert dann nicht, also soziales Leben nicht vorhanden und ähm, dein soziales Leben ist auf der Arbeit und ähm, zum Glück hat mein Unternehmen oder mein, mein, mein Unternehmertum viel mit Menschen zu tun, dann hat mir das nicht gefehlt das Weggehen, Fortgehen, weil ich habe im Endeffekt Menschen zum Trinken animiert im Brauseminar <lacht> und im Tasting und dann habe ich das Bedürfnis zum Glück nicht mehr gehabt, mhm. dass ich am Wochenende muss, auf die Piste musste, weil ich hatte die Piste einfach auf der Arbeit mhm.
1: <lacht> Wie, wie, jetzt darf man auch reden, was während du da auch privat äh, transparent bist. Ich glaube auch Familie, ähm, Frau und Co. Wie hast du nicht
0: das nicht und Co. Ein neues kleines äh, nach Ja, ein kleiner Braumeister <lacht> ja. ist da. Ähm, seit acht Monaten darf okay. ich mich Papa schimpfen
2: und ähm, bin mächtig stolz, aber. Mhm. In der Anfangsphase, in den ersten fünf, sechs Jahren, hätte ich mir das einfach nicht leisten können. Okay. Allein von der Zeitaufwand. Weil wenn ich ein Kind habe, dann will ich auch Zeit mit ihm verbringen mhm. und es nicht einfach nur nebenbei laufen <lacht> lassen. Ähm, und will auch Familienzeit. Und die kann ich mir jetzt ein bisschen nehmen, weil ich einfach mhm. eines der geilsten Teams und meine ganze Familie im Hintergrund habe, die mir da einfach den Rücken frei halten. Und dann funktioniert das privat auch ganz gut. Mhm. habe auch geheiratet und es klappt auch alles. Und meine Frau steigt jetzt auch im Business ein. Weil wenn man halt über, das ja, ist halt einfach, man hat dann einfach ein mehr Leben, Zeit ja. miteinander einfach, wenn, ja. wenn die Frau auch im Business ist und ähm, dann funktioniert es ganz gut und dadurch, dass jeder seinen Aufgabenbereich hat, ist es auch, ähm, geht man sich nicht andauernd auf die Eier. Sehr
1: cool, sehr cool. Wie siehst du die Trends? Ähm, ja, dass wirklich viele Leute sich auch in dem Produktbereich, in der Lebensmittelbranche selbstständig machen möchten, im Startups, Sagst du, da gibt es immer einen Markt und wird es immer einen geben?
2: Also, meine Oma hat immer gesagt, getrunken und gessen wird immer. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ähm, wichtiger Faktor. Aber man muss auch ganz ehrlich sein, ähm, der mit Bier sein Geld zu verdienen, ist richtig, richtig hart. Und da braucht man richtig viel Durchhaltevermögen. Also, ich habe in den zehn Jahren viele Kommen und, äh, und Gehen sehen, mhm. in der craftbier Szene vor allem. Und ähm, es ist tatsächlich, ich klopfe mal auf Holz, ähm, tatsächlich ein Wunder, ähm, dass es uns noch gibt, ähm, weil viele die ich gedacht habe, dass die nie gehen werden, sind auf einmal verschwunden. Und Das wo, ist, glaube ich, das Verrückte dran.
1: Wo siehst du da die Herausforderung gerade als Unternehmens, in, ja, jetzt im Bierbereich oder im, im alkoholischen Getränkebereich?
2: Also du brauchst immer Menschen, die das leben, was du denkst. Und das ist, mhm. glaube ich, das, die größte Herausforderung im Team, um sich zu scharen, die einfach geil sind auf das, was wir machen. Und was ist, äh, wo halt einfach nicht die halbe Überstunde kritisch gesehen wird, weil man ist, sobald die Glocke schrillt, fällt der Hammer und das, das haut nicht hin im Familienbusiness und ähm, auch das ist, glaube ich, die, das Wichtigste ist Kommunikation einfach ein ehrliches Miteinander und ähm, dann funktioniert das und dann kann man einfach, dann geht man auch gerne auf Arbeit, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste wenn man das ähm, nicht kann Personalwesen, Führung und Menschen begeistern von dem, was man selber macht, dann ist das eher schwierig. Also dann wird man nie ein bisschen größer, dass irgendwann mal Urlaub machen kann und so. <lacht> also, dass man sich einmal um ja. eine Woche weg kann vom <lacht> Unternehmen. Also das ist ja schon manchmal kritisch und das klappt immer ja. besser.
1: Sehr schön. Wie siehst du die Konkurrenz zu wirklich den großen Industrieunternehmen, auch gerade jetzt in der Bierbranche? weil ja, wie kannst du dich da behaupten, als auch traditionellere oder kleinere ähm, Brauerei?
2: Ja, wir sind einfach eine, die kleinste und geilste Brauerei Frankens und dann ist das überhaupt gar kein Problem, weil wir haben so viel USP, mhm. dass große Brauereien uns äh, gar nicht in unser Beuteschema fallen oder in unsere unsere Kunden würden sowieso nie ein Backs kaufen, okay. weil die wollen was Regionales, was Geiles, was mhm. Authentisches, mhm. wo sie auch den Braumeister kennen oder auch mhm. wenn man zum Beispiel bei mir in die Brauerei fährt, dann verkauft deine, meine Mutti ihr eigenes Bier und sowas mhm. und du siehst, hey, das ist kein Marketing-Scheißdreck, sondern das sind Menschen dahinter und dies, das, die Regionalität ist immer, immer wichtiger, aber mhm. wir verkaufen auch nach Finnland oder Japan und da ist halt einfach da, ja, ist unsere Qualität einfach überragend mhm. und mhm. das fränkische Bier ist weltweit auch sehr, sehr begehrt. Ja. Das,
0: sehr cool. das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt habe ich da so eine kleine kritische Frage zum Thema Bier und zum Thema Alkohol konsumieren und natürlich dann auch in dem Moment, wenn du sagst, hey, dein Leben findet in der Brauerei statt, wie skeptisch siehst du das, dass gerade in so einem Umfeld Brauerei und Alkohol und Alkohol ist lustig und äh, hey, das ist alles Party und Co. Ähm, wie schafft ihr das, dass dein Team nicht irgendwo, sage ich mal, in eine, in eine Sparte abrutscht, bei dem man halt morgens schon äh, sein erstes Bier trinkt ähm, und abends das Fünfte, mit dem fünften heimgeht und das tagtäglich, wenn man so das Bier so feiert und so, äh, ja, dass es in den Mittelpunkt stellt? Ich vergleiche das immer ähnlich wie ein
2: Mensch, der in einer Schokoladenfabrik arbeitet. Als Außenstehender denkt man, der, der isst den ganzen Tag Schokolade. Aber es ist ein Job. Also du gehst da hin und produzierst die beste Qualität. Musst natürlich ab und zu mal eine Schokolade oder ein Bier verkosten, aber du redest da nie das zeige ich nie, oh, wenn ich um 6 Uhr früh in der Brauerei bin, oh, jetzt stelle ich mir erstmal eine Halbe ins Gesicht. Das, das passiert nicht. Also ja. wenn, du, wenn du dieses Bedürfnis hast, dann bist du fehl am Platz. Muss man ganz ja. klar sagen. Also Alkoholismus ist auch so eine bisschen Berufskrankheit als Brauer, weil es eben lustig ist und der Brauer trinkt immer und bla bla bla. Aber ähm, wenn ich heimkomme, dann brauche ich kein Feierabendbier ja. mehr, weil ich ab und zu mal auf der Arbeit trinke und ich sehe, ah, wenn ich, auch wenn ich irgendwo in eine Gaststätte gehe, dann kann ich nicht irgendwie so abschalten und sagen, ah, ich trinke jetzt einfach mal ein Bier, sondern ich bewerte es und schaue und hä, wie, was hat der Brauer sich dabei gedacht, was ist es und und und, also da, da gehe ich viel wissenschaftlicher ran, wie, dass ich sage, oh, ich habe jetzt
0: voll Bock, mich zu besaufen. Ja, aber es ist halt immer noch dieses, und ich glaube, das ist halt was dann im Alkohol ja passiert, das passiert schnell eine Abhängigkeit dahinter. Und das, glaube ja. ich, ist halt bei Schokolade nicht so. Von daher äh, drücke ich euch auf jeden Fall da die Daumen, dass das im Team auch weiterhin immer gut ja. funktioniert und äh, man da auch weiß, was man dort produziert bei all dem Spaß und all der Lust und ähm, all der Folklore, um wirklich einen sehr wertvolles Getränk, solange es in Maßen getrunken wird. Ähm, ja, Und das ist, glaube ich, immer so ein, so ein bisschen ein anderer Zwiespalt. Ähm, ich, ich da würde ich noch mal ganz kurz eingrätschen?
2: Äh, man muss auch ganz klar sagen, wenn ich äh, dem Alkohol verfalle, im wahrsten Sinne, dann kann ich mein Unternehmen an die, äh, an die Wand schmieren. Definitiv, also da habe ich ja. zehn Jahre meiner Lebenszeit vollkommen verschwendet, wenn ich auf einmal Alkoholiker werde, weil da kommst du in der Brauerei nicht mehr weg von. Ja. Also da muss man auch ganz klar und nüchtern betrachten, dass das eigentlich doof ist, wenn man da das
0: zu cool findet. Ja, genau, und weil du vorhin hast auch gemeint, boah, das musst du in der Seele haben. Ja, es das ist, ist natürlich, äh, und das finde ich halt dann spannend. Ich glaube, äh, der worst case Ball bei einem Unternehmer ist halt wirklich, dass er sich in Arbeit vergräbt und einfach, ja. weil er das so geil findet, was er macht, nicht mehr nach links und rechts guckt und äh, ja, die Arbeit einfach äh, alles einnimmt. Ähm, aber gerade, wenn man dann halt mit auch Suchtstoffen in gewisser Weise halt äh, ja, arbeitet, dann muss man, da gehört da auch eine gewisse Disziplin dazu, ja, ähm, das so weit schaffen zu können. Jetzt haben wir ja vorhin schon so ein bisschen den Impfstoff mit angesprochen und äh, auch die ganze Corona-Phase, die ihr bestimmt ja auch gespürt habt, die ihr jetzt zum Glück Stück für Stück äh, ja, nachlässt und äh, wir da ja hoffentlich durchs Gröbste durch sind. Ähm, und das Thema Impfstoff war ja wirklich ein Genialer Marketingstreich, der sogar, glaube ich, in der Bildzeitung und Co. stand. Ja, ja, überall. <lacht>
2: also, wir waren da in russischen Fernsehen, im amerikanischen, im englischen. Wir haben da tatsächlich mindestens zwei oder drei Wochen nur mit Reportern gesprochen und ich konnte gar nicht mehr sinnvoll arbeiten. Also, die haben mich nur aufgehalten. Aber der war halt eine Fernsehbericht nach dem anderen und ähm, RTL, NTV, ja. RTL 2, Pro 7, ähm, waren wir noch überall,
0: also überall und das im Radio überall rauf und runter. Spürst du das jetzt noch? Also würde ich sagen, dass das eine, ein, ein Peak war, der jetzt noch nicht abflacht oder war es eher ein Strohfeuer, was durch diese Medien quasi ging? Es ist immer noch ähm, aktiv und wir verbrauen es ja immer noch ja. und
2: es verkauft sich immer noch und die Leute ähm, finden den Witz halt einfach genial ja. und ähm, da haben wir, glaube ich, ähm, ja zur richtigen Zeit die richtige Idee gehabt und das ist, glaube ich, das A und O ja. im Leben.
1: Hattest du gerade bei so einem polarisierenden Thema, das jetzt die letzten zwei Jahre ja ähm, dominant präsent oder präsent, sage ich mal, sehr war, gehst du da nach deinem Bauchgefühl, gerade was das Marketing, die Außenwirkung anbelangt? Hast du auch schon gesagt, okay, das ist jetzt schon sehr provokativ, das kann sowohl der Marke, die Marke extrem fördern, schrägstrich schräg katapultieren, als auch ihr vielleicht Schaden im Image. Wie ist da dein Vorgehen?
2: Also ähm, wir gehen da immer nach einem persischen Prinzip vor. Mhm. Ähm, meistens mache ich das mit meinem Künstler direkt. Das ist mein bester Kumpel, das ist meine One-Man-Marketing-Agentur. Der baut mir jede Zerdolde und ist auch Graffiti-Sprayer. Und das persische mhm. Prinzip besagt, dass eine gute Idee nur eine gute Idee ist, wenn sie betrunken und nüchtern funktioniert. Und nach okay. diesem Prinzip arbeiten wir da sehr, sehr oft und ähm, verarbeiten halt eben die ganzen Ideen, ähm, auch mit einem Bierchen in der Hand und mhm. ähm, dann überlegt man halt, was funktioniert und was nicht. Und ähm, da ist natürlich ein schmaler Grad, aber wir haben zum Glück in unserem ganzen zehn Jahren noch keinen Shitstorm erlebt, aber das kann natürlich auch mal nach hinten losgehen. Das muss man ganz klar einberechnen.
1: Ja, weil gerade bei politischen Themen, schrägstrich, ähm, was haben wir uns immer gesagt, politisch halten wir uns auf, und Religion. Ja. Das sind so ein bisschen Themen, wo wir uns auch von der Firmenaußenkommunikation größtenteils erstmal neutral halten, oder Nico, wenn ich das so mit unterstreichen ja, darf?
0: definitiv, weil es halt einfach Themen sind, die sind sehr persönlicher ja. Natur und äh, wir als Unternehmen möchten äh, ein Unternehmen bleiben und äh, zu solchen Themen keine klassische Stellung nehmen. Das heißt nicht, dass nicht Luisa, ich oder irgendein Mitarbeiter nicht seine private Meinung hat, ähm, aber ich glaube, wenn du da Positionen beziehst, wird es sehr, sehr schwer, auch im Team das Ganze dann dementsprechend zu vertreten, ja. weil ich mag die alle, äh, die dürfen alle glauben, was sie möchten, äh, die dürfen aber auch jede Art von politischer Meinung geben, solange sie mit unserem Grundgesetz übereinstimmt, ja. ähm, sind die wirklich alle willkommen und da möchte ich einfach in der Firma keine große Diskussion drüber haben, ähm, weil ich glaube, das würde auch das Wachstum oder ähnliches sehr hemmen.
2: Vollkommen klar ist auch bei uns so, ist einfach sehr polar polarisierend. Ähm, wenn ich einen Glauben habe, dann stehe ich dazu. Und warum soll man genau. da, da? Ich bin immer kein Freund von, man muss dem anderen den Glauben aufzwingen. Und dieses, diese Thematik ist auch im Unternehmen
0: eigentlich fehl am Platz, weil man will was erreichen und nicht dem anderen irgendwas aufschwätzen. Ja, das, da bin ich mir ziemlich sicher und das ist glaube ich auch ein sehr gesunder Ansatz, was das ganze Wachstum angeht und äh, ich bin da wirklich gespannt, äh, ja, wie es da bei dir insgesamt weitergeht, weil wir haben da noch super spannende Themen. Äh, das Ganze werden wir aber in der zweiten Folge dann äh, ja, machen. Ich bedanke mich an der Stelle schon mal bei euch beiden, machen hier eine kurze Pause und wir hören uns dann in der Folge 2 wieder äh, mit neuen Marketingansätzen und in Zukunft des Hertel Imperiums. <lacht> Bis dann. Ciao, ciao.
1: <lacht> ciao.
0: Adlerperspektive: Der Podcast von den jungen Adlern.